0: Riquelme que corre, Riquelme que dispara ¡Lehmann! Evitó el tanto del Villarreal Lo evitó Jens Lehmann Era el penalti y el gol que daba la prórroga Román asumió la responsabilidad Pero esta vez Este hombre que nació en un iglú les libéraux,
1: les libéraux. Le podcast qui revient
2: sur le football de notre enfance. L'année 2006 était une année merveilleuse, une année de football qu'aucun libéraux n'oubliera. Parmi toutes les belles histoires que les jeunes versions de nous-mêmes ont pu apprécier, il y a celle du Villarreal de Pellegrini, Riquelme, Forlan et tous les autres qui ont atteint le dernier carré de la finale de la Ligue des Champions. Avec mes amis Raphaël et Johan, on va essayer de vous replonger dans l'époque. Il faut commencer, Johan, par rappeler que Villarreal est un club inconnu en Espagne, un club qui connaît à peine le haut niveau au début des années 2000.
1: Clairement, clairement Villarreal, c'est vraiment un club que, voilà, que, qui qui est très, très, très peu connu en Espagne. Même dans les jeux de foot, je pense même qu'on qu ne les voit même pas. <rire> moi, je me souviens, par exemple, je ne sais pas, moi, FIFA, euh, FIFA 2003, euh, Villarreal n'est pas… Euh, Villarreal, si, je crois qu'ils sont dans FIFA 2003, mais personne ne les prend, en fait. C'est le genre de club que personne calcule en Espagne à l'époque, un peu comme euh, tout ce qui est Real Santander, comme Racing Santander plutôt, comme, euh, je sais pas moi, comme Malaga, à l'époque, c'est vraiment des équipes qu'on ne calcule pas. Mais nous, en tout cas, en France, on commence vraiment à connaître Villarreal, qu'on apprend que Sonia Anderson, lors de sa dernière, après sa dernière saison 2002-2003 à Lyon, Signe à Villarreal à l'été 2003. Et Villarreal, mine de rien, quand même, accroche une place pour, pour la Coupe de l'UEFA. Et on la découvrira aussi en, en Europe dans cette Coupe de l'UEFA 2003-2004.
2: Non mais C'est impressionnant parce que il faut garder ça à l'esprit, c'est qu'au début des années 2000, par exemple la saison 2003-2004, ça fait que trois saisons que le club est dans l'élite. Ils sont montés une première fois, ils sont descendus directement et ensuite ils sont revenus dans, au début des années 2000 pour y rester. C'est la première fois de l'histoire de ce club qu'ils jouent en, en première division. Et c'est vrai, là, il parle, Johan, de, de Sonia Anderson, tu as aussi Rick Elmet qui vient cet été 2003. Ouais. Euh... Et tu avais
1: Martin Palermo aussi un petit peu plus tôt qui, qui avait fait une petite, une petite pige à, à Villarreal.
2: Mais il y, y, y a déjà du monde quand même dans, cette, dans ce petit effectif, Raphaël, il y a Pepe Reina, Colocini, José-Marie, le jeune Cazorla, Marco Senna aussi, encore un peu discret, Belletti. Et on a une équipe qui va arriver en demi-finale justement de cette coupe de l'UFA 2004, elle ne perd
0: pas de temps. Euh. Oui, effectivement, c'est une équipe qui a, qui a des noms et souvent des noms qui ont brillé au sein du championnat espagnol. Euh, un peu du championnat italien avec José mais euh, mais c'est souvent des joueurs voilà à connotation sud-américaine euh, avec justement une, une capacité à, à on va dire euh, rassembler des, des, des talents euh, qui se qui se complètent un peu. Mais c'est sûr que c'est l'arrivée de Sonny Anderson en 2003 qui était un attaquant plus que confirmé hein, euh, du championnat de France notamment de l'Olympique lyonnais qui avait déjà connu la Liga avec le FC Barcelone qui euh, qui va vraiment euh, ramener cette équipe sur euh, sur à dire sur une carte euh, rien que nationale. Et par la suite, euh, sur la même année 2003-2004, faire un, un excellent parcours en Coupe de l'UFA. Alors déjà, ils sortent euh, l'Atletico en finale d'Inter-Toto au, final au penalty. Et ensuite, on ne s'attendait pas du tout à, à un tel parcours. Parce qu'il faut quand même souligner qu'ils ont sorti, si je ne me trompe pas, Galatasaray, euh, l'AS-ROM. Où moi c'est mon premier souvenir vraiment de, de Villarreal euh, sur la partie un peu télévisuelle où, où je me rappelle encore du but de Sonny Anderson euh, pour la victoire euh, la victoire 2 à 0 pareil contre le Celtic en, en quart de finale où Anderson marque également ils vont perdre malheureusement en demi finale par une équipe beaucoup plus forte qu'elle hein, qui était le FC Valence ah, qui, a, qui a également euh, qui a également euh, qui a gagné le titre en, en Espagne cette année-là et puis ça s'est joué de peu hein. c'était un penalty de Mista je me rappelle euh, euh, sur un tout petit, petit score de 1-0 donc c'est une belle surprise, et puis en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'était assez sympathique. Tu vois le Madrigal, le stade, un stade un peu à l'anglaise, qui avait un certain ah oui. charme, le sous-marin jaune et le maillot, un maillot jaune. Mayo, enfin, ouais, ça, tout, tout ça faisait que c'était une équipe sympathique à voir, et ça changeait un peu, parce que même si dans les années 2000, le championnat espagnol, il y a la Corone qui est champion, bah, en 2004, le FC Valence, il y a un peu de changement, bah, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes sortir et de ne pas voir à chaque fois soit le Barça soit le Real être champion. Donc... C'est une équipe qui a, qui a de la fraîcheur et surtout l'année 2004 va passer un nouveau tournant euh, par bah là. C'est équipe, les
1: équipes un petit peu à l'instar de, de tout ce qui est Real Mallorca aussi au début de la fin des années 90 ouais, voilà. 2000. C'est vraiment les nouvelles équipes du football espagnol qui de temps à autre nous font des petites, euh, voilà, des petites, euh, des petites épopées, même à la veste aussi, hein, qu'on a vu en 2001 euh, à en finale de la Coupe de l'UEFA. C'est vraiment des, des, voilà, des, les nouvelles équipes on va dire, du football espagnol que l'on voit de temps en temps euh, en Coupe d'Europe euh, bah, dans nos chaînes via Eurosport ou euh, Sport Plus, etc.
2: Villarreal, c'est 50 000 habitants, donc c'est la moitié de la ville dans laquelle on enregistre euh, euh, Nanterre. C'est pour vous dire aussi... C'est ce, 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 ce crayon hein, Villarreal <rire> Franchement, c'est char <rire> <rire> c'est assez incroyable. Et donc, c'est quand même sur une base solide euh, que notre histoire commence. Un club ambitieux, frais, des jeunes joueurs euh, talentueux et déjà un goût pour l'Europe. En 2004, c'est Manuel Pellegrini qui est nommé coach de
1: l'équipe. Johan, c'est qui Manuel Pellegrini, il fait partie de, la, de cette trempe de coach euh, connu en, en, en Amérique du Sud. Un coach un chilien hein, qui a fait ses preuves justement dans, dans le championnat argentin. C'est vraiment un coach en fait qui, qui est on l'appelle déjà l'ingénieur Manuel Pellegrini. C'est vraiment un coach qui a une réputation très très bonne en Amérique du Sud. Et bien sûr, son principal fait d'armes, c'est d'avoir entraîné San Lorenzo et River Plate surtout, surtout River Plate. Et je pense que c'est cette connexion avec River Plate qui lui permet d'être voilà d'être d'être appelé par le par la direction du de, de Villarreal. Donc Manuel Pellegrini, on va dire en en Europe, c'est très méconnu. En Europe, c'est très très méconnu. Mais voilà, c'est quand il arrive à Villarreal où justement il va imposer justement sa patte qui va par, par la même occasion lui, lui donner un poste beaucoup plus, beaucoup plus prestigieux justement à la fin de son mandat à Villarreal dans, dans le plus grand club d'Espagne. Mais voilà, Manuel Pegrini, c'est un coach qui est relativement inconnu en, en, en Espagne, en Europe, mais c'est un coach qui a déjà fait ses, ses, ses preuves en, en Amérique du Sud. Tout à l'heure, j'ai évoqué San Lorenzo. Il gagne le championnat d'Argentine avec San Lorenzo en 2001. Il gagne le championnat d'Argentine, bien sûr, avec River Plate en 2003. Euh, dans, je rappelle, dans cette équipe de River Plate, c'était une super belle génération hein, avec des joueurs comme, comme Fernando Cavenaghi, comme Lucho Gonzalez, comme Maxi Lopez. Donc, c'était vraiment une très, très belle équipe. Donc, Manuel Pellegrini est connu justement en Argentine à, à, à ce sujet-là. Et voilà, c'est tout naturellement justement que cette connexion euh, sud Sudamericano euh, Villarrealese, si je peux me permettre, euh, lui permet justement d'arriver dans ce championnat d'Espagne. Non, mais c'est intéressant que tu dises
2: Sudamericano Villarrealese parce que ça va être le ça va être le fil rouge de toute cette histoire. Hein. C'est un Exactement. club qui a véritablement exploité le talent sud-américain plus que n'importe quel autre. Des joueurs comme Colocini et Belletti justement, des joueurs sud-américains euh, se sont ouais. fait remarquer et quittent le club. Mais le coup... champion du monde. Hein. Oui. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et le coup incroyable, hein, ce sera justement de récupérer un autre Sud-Américain, Forlan, qui a besoin de se relancer, Raphaël.
0: Ah ouais, et puis quand tu vois qu'ils l'ont acheté pour un peu plus de 3 millions d'euros, c'est du, enfin, du pain béni pour, pour Villarreal parce que c'est une figure de proue. C'est un joueur qui a déjà prouvé sur la scène internationale avec l'Uruguay lors du Mondial 2002, il y a eu aussi euh, la Copa América 2001 et surtout bah, les années à Manchester. Même s'ils ont été un petit peu tronqués, c'est un attaquant qui a quand même une espèce de stature et qui peut justement être la, la figure de proue de ce, de ce de nouvel élan. Avais une... Il y avait également Gonzalo Rodriguez qui arrive de San Lorenzo. C'est là, ouais. là, là aussi un que... Défenseur du f... Le, à à un, un défenseur, oui, il avait 21 ans quand il arrive. Et c'est vrai que R Rodriguez, c'est un peu la patte San Lorenzo que Pellegrini amène. C'est comme Juan Pablo Sorin, même s'il sortait d'une saison Paris Saint-Germain, il avait fait deux mois supplémentaires pour terminer la saison avec Cruzeiro avant de, de rejoindre Villarreal. Mais ça montre que, euh, en fait, la passerelle Amérique du Sud-Villarreal a été vraiment instauré à bon escient et on rappelle que le championnat espagnol c'est quand même le seul championnat européen euh, on va dire un des, le seul top championnat européen qui parle vraiment espagnol et qui peut vraiment faire la, la passerelle idéale avec l'Amérique du Sud donc euh, ils ont très bien compris que c'était intéressant de, de se servir dans cette filière là pour amener tous ces joueurs là surtout que euh, Pellegrini à ce moment là, il avait quand même tout approuvé Johan tu parlais de, de River de San Lorenzo, mais Pellegrini ça reste à Paris et pour le coup quand on arrive à ce biais-là, à choisir un, entraîne un entraîneur à ce niveau-là, bah justement, tu peux lui laisser plus d'espace de, pour s'exprimer et de tenter des coups. Et c'est ce qu'on va voir par la suite des joueurs qui ont coûté quasiment rien et qui vont faire une saison 2004-2005 impressionnante. Je laisse Reda poursuivre, mais, mais vraiment personne s'y attendait. Juan Manuel Peña, aussi bolivien, qui est défenseur central, qui arrive à ce moment-là.
2: Oui, Johan, tu peux enchaîner sur ce qu'a ce, ce qu enclenché Raphaël. La saison
1: 2004-2005, elle est incroyable. Moi, je vais dire la vérité, à l'époque, comme vous le savez bien, je suis à l'internat. Franchement, je me rends compte qu'à la fin de la saison, en fait, que Villarreal est parmi les places qualificatives pour la Ligue des champions. Et je me rends compte à la fin de la saison, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai l'image où Samuel Eto, euh, Samuel Eto fait le, le titre avec le Barça où il crie, euh, euh, Madrid, Cabron, Salud al campeón moi, dans ma tête, je ne calcule plus du tout le, 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 le championnat d'Espagne. Mais je vois à la fin de la saison que Villarreal est Parmi les, et parmi les, les, les meilleures équipes du championnat d'Espagne. Et on voit surtout que Diego Forlan est le meilleur buteur en fait, de la Liga. Alors que pour moi, c'était Samuel Eto'o le meilleur buteur cette année-là. Ah. C'est à ce moment-là, justement, où quand je me replonge sur la saison, je me dis, mais en fait, ils ont fait une saison de malade et il y a vraiment des joueurs de qualité. Et justement, pour moi, je pense que cette saison 2004-2005 de Villarreal, c'est une surprise qui est monumentale dans l'ensemble du football espagnol en dépit du fait qu'ils soient vraiment décrochés euh, décroché du, voilà, du, du, du duo de, de tête devant qui le bar, où il y a le Barça et puis, et puis le Real Madrid. Mais Villarreal fait vraiment une excellente saison en finissant troisième. Et euh, franchement, on est agréablement surpris même si on voit qu'il y a une très très bonne une très très bonne équipe quand même sur le papier mais surtout quand on voit aussi le début de saison de, de Villarreal on se Catastrophique. demande je pense je pense pas en fait je pense pas que après leur première victoire de la saison face à Saragosse je pense pas qu'on imagine une seule fois que Villarreal va réussir à finir troisième cette saison là même si on sait que voilà il y a des équipes qui sont bonnes en Espagne qui peuvent prétendre à, à on va dire à, à avoir cette quatrième place parce que des partis la corogne c'est plus trop ça donc on se dit qu'après le Real, après Barcelone, après Valence surtout, on se dit qu'il y a peut-être une place pour un Atlético Madrid, par exemple, ou un betis Séville aussi. betis Séville qui est une équipe qui, qui monte de plus en plus à, à cette période-là. Mais jamais on imagine que Villarreal peut atteindre cette troisième place et ce qu'elle fait pour la Ligue des Champions pour la saison 2005-2006 saison durant laquelle ils vont inscrire 6 buts contre l'FC Barcelone hein,
2: ils vont les battre 3-0 et faire 3-3 au match retour ils n'arriveront ouais. pas à battre le, le Real Madrid euh, il nul annuler une défaite il y a évidemment ce, ce Forlan stratosphérique hein, qui marque ses euh, 25 buts sur la saison triplé
0: euh, comme nous euh, 37 e journée c'est là où que, il choppe son ouais, c'était là hein, où exactement, il l'a arraché moi je me rappelle moi je me rappelle parce que euh, moi comme vous savez également j'avais pas canal et pour une fois j'avais suivi ce, ce, ce fameux multiplex de fin de saison 37 e journée euh, non, moi, chez à moi, c'est un match de malade et fort. Là, je crois sur un des trois buts, mais il met un but mais superbe. Et, et c'est là où en plus je crois qu'il finit à égalité, Keto je crois. Mais comme il avait fait moins de matchs où il marque moins de pénalty je, je crois il le bat vraiment sur le fil hein, du rasoir hein, pour, pour le trophée du Pichichi, si ouais, je me trompe, me trompe pas. Plus, mais... Alors je sais plus si ça joue à un but ou si c'est égalité. Mais non, c'est il le... égalité, égalité. Ouais, égalité, c'est ça. Vraiment, il le gris sur la sur le finish. Mais euh, mais ça m'a vraiment ça m'avait vraiment marqué. Et rien que sur cette saison là. Tu te dis, avec en plus, as, Johan, tu as mentionné Valence et tout, mais il y a aussi Séville, hein, le FC Séville aussi, qui aurait pu être euh, un, un trouble fait, parce que c'était ouais, juste avant leur. Saison, euh...
1: Avec, euh, avec leur nouvelle génération de joueurs, les, les ouais, parce qu'après, leur,
0: leur Coupe de l'UFA, elles arrivent après. Et, euh, et, et c'est vrai que, ouais, Farland ils sont triplés. Et puis, ils, 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 rien que son achat de 3 millions d'euros qui a été rentabilisé sur une seule saison, et derrière, tu te dis, il bah, y a la Ligue des Champions, donc tu vas pouvoir ramener des gros poissons et préparer une, une, une très
1: très grosse saison par la suite. Mais pour la petite histoire, excuse-moi Reda, pour la petite histoire, moi personnellement, Forlan, je ne l'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse une grosse saison en, 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 à Villarreal cette saison-là. Parce que c'est vrai que Forlan, oui, on sait qu'il joue à Manchester United, on se souvient du but qu'il met contre le Sénégal en 2002. C'est ce un flop. C'est un flop à Manchester United. Voilà exactement. Personne n'attend ce que Forlan devienne un, atta un attaquant confirmé de la Liga. Mais moi, je, vous, je vais te dire un truc. Bon, ça peut-être vous faire rire, mais moi l'attaquant que j'attendais le plus dans cette équipe de Villarreal parce que j'avais suivi la Copa América 2004 justement, donc la saison qui précédait c'est Luciano Figueroa parce que mmh. Luciano Figueroa arrive, je me rappelle, le mercato d'hiver euh, de, 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 au niveau de, de Villarreal, donc on se dit que Luciano Figueroa peut-être ça va être le, bah, le nouveau Baptiste Toutain hein, comme on l'annonçait annoncé, mais, euh, mais voilà, mais on n'attend pas du tout à ce que Diego Forlan devienne un attaquant qui compte en Europe, mais justement c'est à partir de cette saison là où on va dire la, la Forlan mania en, en, en Espagne va, va débuter ouais
2: ils iront jusqu'en quart de finale de la Coupe de l'UFA sur cette même saison. Et du coup, oui, ils se sont qualifiés pour les phases pour les tours de qualification pour la Ligue des Champions. Et c'est de ça dont on va parler maintenant, la saison 2005-2006, hein, qui est la raison pour laquelle on fait ce podcast. Euh, ça commence déjà par un, un marché des transferts euh, mouvementé. Pepe Reina, hein, qui s'était fait remarquer, qui va partir euh, du côté de, de Liverpool. Il sera remplacé par l'Uruguayen, euh, Sébastien Vieira, encore une fois un, un Sud-Américain. Euh, Alessio Takinardi aussi, qui va venir en prêt euh, de la Juventus qui va être très important durant euh, toute cette compétition. Euh, Raphaël, euh, on sait euh, que ça joue bien au football, que c'est frais, euh, qu'il y a dans le club des joueurs très talentueux. On est curieux, on est curieux de voir ce qu'ils peuvent faire euh, de cette troisième place, euh, s'ils peuvent faire mieux la saison d'après, s'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant en Ligue des Champions. Mais concrètement, on n'a pas vraiment d'ambition particulière pour eux.
0: Non, il n'y a aucune ambition euh, quand on a un regard extérieur. C'est vrai que moi qui suivais le champion espagnol... Alors pas de loin non plus, mais je ne le regardais pas aussi assidûment que les madridistas du, du groupe. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, Villarreal, je les regarde de loin, je me dis ça peut être une équipe sympa, ça peut éventuellement sortir de poule parce que voilà, il y a le Manchester United dans leur poule, il y a le Los qui est Benfica, tu te dis bon, ils peuvent finir deuxième derrière Manchester, ça peut le faire. On va oui, savoir bon. le scénario. Quand tu vois le scénario qui finit, tu ne t'attends absolument pas à que ça se passe comme ça. Mais, euh, aussi bien pour Villarreal que pour Manchester. Mais en tout cas, sur, sur cette, sur cette campagne-là, on parlait en 2003-2004 que les Monaco avait un parcours un peu de braqueur. Bah, Villarreal va faire parler sa solidité pour justement essayer de contrecarrer, on va dire, peut-être quelques, quelques retards sur l'expérience parce que c'est leur première participation à une des champions de leur histoire. Donc, forcément, eux, ils ont quelques joueurs intéressants, mais l'expérience manque. Ils vont jouer des équipes assez, assez importantes. On se rappelle quand même qu'en 2005-2006, tu as des grosses écuries. Tu as encore le Grand Milan, tu as encore euh, des grosses écuries en Angleterre, euh, en Espagne. As la Juve. Enfin, la Juve, fin, la Juve t a, t a, qui est
1: le véritable favori de cette Ligue des Champions.
0: Tu as l'Inter Milan aussi, même s'ils si sortaient d'une campagne assez chaotique en 2005, sortie par le, le Milan AC. Il y, y avait comme des gros clients. Et il y avait l'Olympique Lyonnais. Enfin, voilà, Il y avait même des, enfin, y avait des équipes ouais, vraiment qui ouais. pouvaient... Voilà, je veux dire, il y avait, il y avait, non, non, il y avait des droit, gros ouais. clients. Il y avait des gros clients. Donc, on, on, on se disait, bon, Villarreal, s'il passe les poules, ce sera déjà bien. Et ah justement,
2: va... euh, la Ligue des Champions, du coup, elle a commencé par le troisième tour de qualification. Ils vont jouer contre Everton. Ils les battront 2-1 à l'aller et 2-1 au retour. Euh, ils vont être dans le groupe de Manchester, Lille et Benfica, tu le rappelais, Raphaël. Yoann, il est quand même dégueulasse, ce groupe, hein, dans les faits. On va faire le tour à tour. Hein. Ce
1: groupe, cette phase de groupe, elle est claquée. Ouais, franchement, c'est vilain. C'est très, très vilain. Euh, franchement, euh, beaucoup de, de matchs nuls, euh, enfin c'est avec les opposants de Villarreal, mais même, même les autres matchs, hein, moi je me souviens, que ce soit les matchs qui se déroulaient au Stade de France, que ce soit déjà, je me rappelle, moi en fait sur ce match, sur ce groupe-là, j'avais vu le premier match de Lille euh, à l'Estadio Dalus, quand il perd un zéro sur un but de Micolé à la dernière minute, et j'avais vu le dernier match de Lille justement face à Villarreal au Madrigal en fait. Mais ça, quand on voit les résultats, etc., c'est vraiment horrible. Manchester United, on voit un Manchester United qui n'est pas au niveau du tout à ce qu'on attend. Ah franchement, ouais. euh, le Manchester United, euh, cet amalgame de jeunes joueurs avec les Cristiano Ronaldo, Rounet, euh, mélangé avec les anciens, comme Roy Keane, qui partira justement, euh, il me semble, c'est au cours de cette saison qui part, et euh, Van Nistelrooy notamment, on n'attend même pas à ce que ça soit un niveau aussi médiocre. Et franchement, on a l'impression, en fait, c'est un concours de circonstances qui feront que on trouvera le premier et le deuxième en fait dans, dans cette poule-là. Mais c'est vraiment un, un, un groupe d'un niveau qui qui est dégueulasse contrairement à d'autres groupes par exemple. Ils ont marqué trois buts Villarreal dans cette phase de groupe Raphaël. Hein. Ouais
0: et, bah ouais et puis et puis le but moi j'ai vraiment en tête je trouve que ça a été un le peu un déclic c'est le but la frappe de Senna au stade de la ouais. loose là à la dé, à la 10 minutes de la fin. Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir, c'est que Villarreal, les trois premiers matchs, c'est trois matchs nuls, 0-0 contre United, 0-0 euh, au Stade de France contre Lille, et 0-0 à domicile contre Benfica, avec un pénalty de Riquelme Et là, quand il... le but de Senna, qui sort de nulle part, parce que ce match-là, vraiment, Benfica, ils mettent tout à Villarreal. Villarreal, ils avaient une, une assise défensive et une solidarité, mais... mais comme rarement vu. Et ce but-là, pour moi, c'est vraiment symbolique. Parce que déjà, c'est Marco Senna qui le met. C'est un but vraiment tu t'y attends absolument pas. Et en fait, Manchester, à ce moment-là, bah, tu te dis, merde, tu bats Benfica chez eux, tu n'as toujours pas perdu un match, et Manchester, ils sont prenables. Tu vas jouer à Ultraford, Trafford, si tu fais un match nul, tu peux y croire après contre Lille.
1: C'est surtout que Manchester, pendant le match euh, à Lisbonne, eux, ils vont perdre à Lille. Euh, au stade ils de perdent,
0: ils perdent. Ouais, ils perdent au Stade de France. Je crois même qu'ils perdent à Lisbonne aussi, si je ne me trompe pas, Manchester sur la, la dernière journée. Si je ne me trompe pas, je crois qu'ils perdent ou ils gagnent pas. En tout cas, ils font nul, soit où ils perdent. Et du coup, quand euh, Villarreal arrache le 0-0, ce qui était le plan initial, c'est de partir avec un point d'Oltraforne. S'ils battaient Lille, ils s'assuraient la qualification. Et je ne sais ouais, pas si vous vous rappelez ouais, ouais. du but justement de… alors ouais Oui, de, goérer, ouais. Ouais, de goérer, Le crochet avec la passe. Alors, ouais. je crois que c'était une, une, une ouverture de Hector Fonte et Tony Silva qui a tellement mal anticipé et il a un crochet qu'il a, qui a éliminé tout simplement. Et qui a Nous, offert on était dégoûté.
1: Nous, à l'internet, on était dégoûté. On avait regardé ce match-là. On voulait vraiment que Lille, parce que Lille, Lille, était, Lille pouvait passer. Hein. Si Lille gagnait ce match, Lille passait au tour, au tour suivant. Donc ah les ouais les mais, les mais là en tout cas, des des cas des des crochets, des il...
0: le crochet le crochet franchement Lille manquait d'expérience là franchement le crochet de la manger à l'expérience et du coup pas bah, à l'expérience ah le non parce que l'expérience les... le il est pareille hein oh, ouais. pardon ouais, je dis ouais. l'expérience mais oui au talent bah, surtout au talent parce... mais, mais Lille aussi euh, n'en avait pas beaucoup d'expérience mmh. pour ça je disais ça et quand tu vois qu'ils vont se taper euh, les Glasgow Rangers en 8 huitième franchement tu te dis bah pourquoi pas bah pourquoi pas Yohan ils vont
2: affronter les Rangers ils vont faire deux buts à l'extérieur à un domicile ils se qualifient grâce au but à l'extérieur c'est Ricalmé et Forlan qui vont marquer à l'aller. Euh, bon,
0: Encore ça, un pénalty de Rick d'ailleurs. C'est
2: un pénalty de, de, de Rick Elmay. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que pareil, euh, ce, ce podcast, on le fait, on sait pourquoi, pour cette saison 2005-2006, jusqu'au huitième, il <rire> n'y a pas de raison.
1: <rire> well. non, mais, bah, moi, je veux figure-toi que moi, personnellement, quand je vois Rangers Villarreal, euh, moins de Personnellement, d'emblée, je ne me dis pas que, que le Villarreal va, va passer facilement. Hein. Parce que les Glasgow Rangers, je me souviens, les Glasgow Rangers font un premier tour de Ligue des Champions qui est pas mal du tout. Que ce soit surtout avec les, les grosses frappes de Peter Lovenkranz euh, qui, qui mettait, je ne sais plus, c'était contre qui. Il euh, y avait aussi le jeune euh, McCormack aussi. Il y avait vraiment une belle équipe hein, du côté des Rangers. Mais il euh, y avait même des Dado Percho aussi qui jouaient encore à l'époque, les Nachovo et tout. Donc euh, moi, je me disais, quoi qu'il en soit, ça allait être quand même serré. Donc euh, après, voilà bien sûr, il ne faut pas oublier que Villarreal, au final, ne gagne pas du tout hein, contre les Rangers. Hein. Non, non. Ils ne gagnent pas du tout. Ils font un match nul à domicile et un match nul à l'extérieur. Après, voilà c'est le but de, de, de Forlan, concrètement, qui fait la différence, même si c'est vrai que Villarreal font, un, font un, une entame de match vraiment tambour battant.
0: Il rate beaucoup, beaucoup d'occasions euh, Villarreal, surtout au match aller, ouais. à, à Roi Mais Barrella, autour, Le match retour, c'est le 23 qui, qui vous le
1: score. Hein, donc, euh... Ouais, bien sûr. Ah, même, moi, honnêtement, pour moi, ce n'était pas, pas gagné d'avance. Parce qu'il fallait attendre de voir. Parce que voilà, avec les Écossais, on ne sait jamais sur quelle génération de joueurs on peut tomber et tout. Donc euh, moi, je ne vais pas forcément Villarreal passer, parce que Villarreal, euh, comme tu l'as dit, comme on l'a dit précédemment, ne fait pas un premier tour waouh. Wow. Donc, euh, non, non, moi personnellement, je me disais que c'était quand même équilibré. Mais après, voilà, via Real, via le but à l'extérieur, a quand même réussi à, à passer le tour suivant. Et... et contre qui ils joueront et contre qui ils passeront
2: euh, C'est contre. <rire>
1: Justement, on va demander à ouais. Raphaël. D'abord, et... voilà, on va commencer par
2: l'aller, parce que l'aller, c'est la punition d'un parcours de merde. On est, on est vous êtes d'accord avec moi, dans le sens où Villarreal, mmh. c'est bien. Tu as fait les choses très bien jusqu'à présent. Maintenant, tu vas rencontrer en quart de finale une équipe sérieuse. Tu perds. Raconte-nous un peu ce, ce, ce quart de finale. Allez, Raphaël.
0: Moi, je me rappelle très bien parce que déjà, à l'Inter, pour les avoir bien suivis, il y avait eu l'histoire avec Valence, etc., alors je, alors, je sais plus, je crois, c'est cette année-là où Adri Adriano, Adriano, il avait mis une patate à Canera, là, de Valence, non, il avait pris un cartouche. C'était avant, bien. mais bon, il y avait déjà des prémices, l'Inter, ils étaient instables. Tu, tu, déjà, tu sentais que l'Inter, il pouvait se faire baiser à tout moment. Et moi, je m'étais dit à ce moment-là, bon, est-ce qu'on va voir encore une fois l'Inter décevoir Mais là, à ce moment-là, tu t'attends tellement pas à que Villarreal joue les troubles faits que tu te dis, bon… Bon, on connaît l'Inter, etc. Ils ont quand même fait un demi en 2003. Euh, là, on est en 2005-2006. Euh, ils, ont, ils ont tiré des leçons, des, des, des échecs passés, notamment contre le Milan C. Là, Villarreal, ça va passer. Quand tu vois qu au bout de 45 secondes, José-Marie met la misère et que Forlan ouvre le score, tu te dis « waouh ». À ouais. ce moment-là, tu ne tu, tu comprends pas <rire> ce qui se passe. Après, Adriano qui égalise un but en pivot. Euh, Riquelme qui… J'aimais bien parce que Riquelme, il était vraiment dangereux sur couffrant. Il mettait soit des grosses bastos de 35 mètres qui pouvaient un peu faire, euh, faire écho au gardien, ou alors bah il les plaçait bien, comme ce qui s'est passé euh, sur la barre de Toldo en deuxième mi-temps. Mais, euh, mais en tout cas, ce match-là était très intéressant parce que l'Inter attaquait, mais en même temps, Villarreal pouvait aussi euh, euh, marquer. Il y avait énormément bon d'occasions. Mais, mais, mais moi ce qui m'a énervé, bah, ce qui m'a énervé, euh, oui et non, parce qu'au final c'est Martins ce qui met le deuxième but. Revoyez l'action, il est hors-jeu, le but doit jamais euh, oui, il, est hors euh, jeu. Doit il jamais, saute
1: doit, bizarrement pour marquer. Là. Il,
0: ouais, il ne doit jamais être validé. Mais à ce moment-là, ce qui m'a énervé, c'est que tu te dis, putain, l'Inter gagne 2-1 sans de siro, mais vu, les, vu le, les conditions et le contexte. Tu savais que ça puait le traquenard au retour. Et moi, je m'étais dit, je sais pas pourquoi, méchants qui vont prendre un but en fin de match et perdre un zéro. Et bien, c'est exactement ce qui, ce qui s'est passé. Encore une fois, comme à, au tour précédent, c'est Aroua Barrena qui, qui va marquer sur un coup de pied arrêté de riquelmer, un riquelmer. coup franc dans, la, dans le paquet. Aroua Barrena, il va prolonger le coup franc sur ouais, une, tête, tête, euh, une tête, tête qui euh, effleure le ballon. Mais en fait, ce match-là était vraiment dégueulasse parce que l'Inter n'a absolument rien proposé. Véron n'a rien proposé. Recoba n'a absolument rien proposé dans les deux confrontations. Adriano, match retour, il n'a pas répondu présent. Et c'est là où C'est Dota Junior qui
1: a joué face à l'Inter. Non, mais c'est clair.
2: Ce qui est assez intéressant, c'est que tu dis que le match est dégueulasse de la part de l'Inter. Parce que… Pas, non, mais Villarreal, pas... ouais, mais Villarelle,
0: Villarelle propose pas grand chose, même au match retour. Non mais, retour. je, Ils je ont trouve. Fait le job je, minimum.
2: je trouve que que Rick Elmay, par exemple, aidait énormément ses, ses coéquipiers. Il était tout le temps disponible durant ce match. Il, il lançait toujours ses coéquipiers. Euh, J'avais, enfin, franchement, ce, ce match de Ricelme au match retour, je l'ai trouvé plus impressionnant qu'au qu match aller. Oh, Alors oui. effectivement, c'est pas forcément quelqu'un de, ça, il va pas être flamboyant comme, comme on sait que Ricelme peut l'être depuis deux saisons maintenant. Mais c'est vrai que sur ce match-là, euh, Ricelme, j'ai trouvé qu'il avait euh, justement une classe. Euh, qui, qui, qui sortait du lot, ou, voilà, lui, tu sentais que c'est lui euh, le leader de cette technique euh, de Villarreal. On va faire un bilan maintenant peut-être de, de Rick mais on n'en a pas encore parlé. On aura l'occasion de, de parler d'un autre volet de Rick Elmay sur le match d'après, vous savez de quoi je veux parler. Mais juste <rire> par exemple, Johan, euh, sur ces deux dernières saisons, on a vu un Rick Elmay numéro 10 de cette équipe de Villarreal, malgré le numéro 8 sur son dos. Euh, Est-ce que tu peux un peu expliquer à nos auditeurs comment cette équipe de Villarreal jouait pour mettre en avant les qualités de Rick
1: Elmay Rick le, c'était un petit peu le, petit peu le, le meneur de jeu dont on, dont on, dont il, qui n'avait pas de règles prédéfinies. En fait. À mon avis, on ne lui donnait pas de règles. On lui disait, écoute, tu sais ce que tu as à faire, tu as ton rôle de meneur de jeu, tu dois distribuer par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais je pense que si Rick Elmay, il a brillé, c'est parce qu'il avait surtout un Marco Senna derrière qui a assuré mais énormément le tra un travail monstrueux. Marco Senna, en fait, moi, personnellement, celui qui m'impressionnait le plus dans cette équipe de Villarreal, c'était plus Marco Senna que Rick Helmet. Même si c'est vrai que Rick Helmet, on sait que c'est la star de l'équipe. On, on sait ce qu'on attendait de lui euh, à, à son arrivée à Barcelone, qu'il a déçu malheureusement, etc. Euh, après, on, il se passe ce qui se passe justement quand il arrive à Villarreal. Mais Rick Helmet, c'est le véritable meneur de jeu de cette équipe. Il n'a pas forcément de poste prédéfini et euh, voilà c'est vraiment le, le chef d'orchestre de cette équipe qui peut à travers une passe parce que ce c'est pas quelqu'un qui court énormément hein. c'est un, un joueur qui en tout cas le Riquelme de Villarreal donc c'est un joueur qui à travers une passe à travers un coup de pied arrêté débloque en fait la situation et c'est ça qui fait que Riquelme c'est l'un des joueurs clés de cette équipe si ce que le si ce n'est vraiment le joueur clé mais pour moi, je pense que comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de grand Ricalme si derrière, il n'y pas un Marco Senna qui est de qualité.
2: S'il n'y a pas un grand Marco Senna, s'il n'y a pas un grand Sorin aussi qui est le pendant ouais. de Senna dans ce milieu de terrain, et aussi Alessio Takinardi, ce qui est intéressant avec non, Alessio non, Takinardi, ouais. c'est qu'il a joué avec Zinedine Zidane. Et quand vous regardez un petit peu euh, la manière dont euh, Alessio Takinardi parle de Ricalme, il fait directement et facilement le parallèle avec Zinedine Zidane. Ouais, en plus, oui. il, jouait, il jouait de la même manière euh, avec Zizou en disant que voilà euh, notre star, notre leader, notre meneur de jeu Rick Elmé. Nous, on va faire le travail pour le laisser tranquille. Et c'est exactement oui. ce qu'on faisait euh, avec Zinedine Zidane à la Juventus. Et c'est ce qui a permis, justement, euh, Raphaël à Riquelmé de se sentir libre de euh, lancer des attaques, notamment Forlan, qui s'est régalé des passes en profondeur de Riquelmé.
0: Mais, mais c'est ce que j'allais dire euh, par rapport à... à Riquelmé faisait vraiment le lien entre euh, l'assise défensive, euh, Senna au milieu de terrain avec également euh, Rossico et, euh, et, 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 et sur les côtés et sur les côtés Sorine quand c'était pas Sorine c'était euh, Caliera ou euh, Arowa Barena quand ils montaient euh, Ravi sur le côté droit mais ce qui était vraiment intéressant c'était que Riquelme comme tu le disais au match retour contre l'Inter moi ce qui m'avait impressionné c'était que sur les, la dernière demi-heure où clairement Villarreal devait conserver le score mais il, il cette qualité à garder le ballon, remonter le bloc, ralentir le jeu pour justement laisser le bloc remonter tranquillement et se replacer. C'est ça, Riquelme, il arrive à ça réguler pas le pas jeu. À, Ça ne
1: te fait pas penser à un match en particulier, ça, Raphaël boca Real Madrid. Ouais, le 2-0. Quand, quand, ouais. quand, quand Boca mène 2-1. 2-2-1 pardon. Match, ouais. À la fin du match, c'est à Riquelme qu'on donne la balle et c'est Riquelme qui doit conserver le ballon et il le fait avec, avec brio. Et ce ouais. qu'il faisait aussi, c'était euh, provoquer les fautes des adversaires Il gardait Exactement. la balle. Il
2: venait pousser et puis hop,
0: tout le bloc
1: ouais. de Villarreal pouvait
2: monter.
0: C'est ça. Et, et, et c'est vraiment intéressant. En plus, Ricalmé dans le système de de, de Pellegrini, c'est un 4-4-2. Il joue à droite, mais en fait, les joueurs désonnaient, C'est-à-dire que Ricalmé, forcément, c'était un piston. Il est à droite, mais il repiquait dans l'axe. Sorin, quand il montait, il repiquait dans l'axe aussi. Vous pouvez le voir sur certaines actions. Ça permettait à Rosico justement de contrôler un peu plus le milieu de terrain central offensif et Sénat lui laissait un peu euh, le rôle de sentinelle quand il avait des phases offensives. En fait, ce qui était bien, c'est que chaque joueur se complémentait. Et José Mari et Forlan devant, bah clairement, c'était deux profils complètement complémentaires. Forlan en, en rôle de vrai 9 et José Marie qui tournait autour. Et c'est pour ça que c'est pas, comme disait Johan, c'est pas Riquelme la star. En fait, c'est Riquelme pouvait être bon grâce à Senna. Senna pouvait être bon grâce aux latéraux. Les attaquants pouvaient être bons grâce au travail de Riquelme. En fait, c'était vraiment tout ça. Un collectif. Un, un collectif. Et Pellegrini a vraiment trouvé la bonne recette et ce qui est dommage, c'est que bah, vraiment, je pense que c'était la bonne année pour faire quelque chose avec vraiment tout ce, tout ce cocktail qui se complémentait parfaitement.
2: On arrive du coup en, en demi-finale de la Ligue des Champions de la saison 2005-2006. Ça commence avec un match aller contre euh, Arsenal, euh, un match aller qui se joue à Londres. Euh, honnêtement, l'histoire n'a pas retenu ce match. Il euh, dégueulasse Yohan. ce match. L'histoire <rire> oh n'a pas retenu ce match. Moi, j'ai bien aimé. Hein. <rire> oh, Mais bon, bah, justement, par, par nous-en, Johan, euh, de ce match, aller. Non, non, le match était dégueulasse. Horrible. <rire> était
1: horrible match. Le Franchement, match n'était pas beau du tout. En fait, en fait, moi, en tant que supporter d'Arsenal, l'état d'esprit que je pense que beaucoup de supporters d'Arsenal avaient, c'est qu'on attendait justement ce but qui nous permettait. Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, hein, Arsenal. Euh... Arsenal lors des deux derniers, lors des deux avant le match face à Villarreal, ils reçoivent aussi euh, la Juventus et ils font la différence aussi à, à domicile. Bon après à Madrid, euh, face au Real Madrid, ils ont fait la différence là-bas, mais quand on regarde bien, Arsenal fait vraiment la différence à deux, lors du match euh, lors du match aller et pour mieux euh, conserver le match retour. Mais ce match, <coughs> ce match justement à Iberi, c'est un match qui était horrible. Arsenal justement qui à la base est une équipe qui est très forte techniquement, Arsenal n'arrivait pas. À jouer en fait, Arsenal n'était pas bon et euh, justement ce but de Touré euh, pour moi c'est un, un but un petit peu cafouillage. Hein. Collotouré, euh, c'est un but d'attaquant qui l'a mis. Ouais. Voilà exactement, 130. parce que Henri qu n'a à... pas respecté son rôle aussi. On attendait Henri, <rire> Henri n'a pas été mauvais. Hein. Henri n'a pas été mauvais sur ce match là. Mmh. Mais Je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu ce voilà, c'est cette, cette crispation. Euh, voilà, de, de cette éventuelle qualification euh, pour, le, pour la finale de la Ligue des Champions, d'autant plus qu'Arsenal fait inédit en Ligue des Champions en demi-finale, Arsenal est favori. Donc euh, pour, le mais... coup, euh, pour le coup, je pense qu'il y a eu une, cette crispation et les, on va dire l'essentiel a été fait à travers le but de, de Colotouré, mais effectivement c'était un match qui était, mais alors pas beau du tout.
0: Mais vous savez pourquoi aussi on ne pense pas trop à ce, à ce, ce match aller Parce que vous vous rappelez du match aller de la deuxième demi-finale de Ligue des Champions, le Milan-Barça ouais, au Sansiro Milan c'était l'inverse oh le spectacle ouais. oh le spectacle ouais, t'avais d'un ah, côté une purge et je hey, je crois que l'attraction du match aller à Ebury c'était l'écureuil qui s'était glissé sur le terrain et qui avait cassé les coups pendant <rire> plusieurs minutes je crois que c'était vraiment l'attraction du match ça, et, 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 et match retour le match le match allé à San Siro t'avais le, le match de Ronnie la passe pour Julie Oh, avait... c'était vraiment ouais, le non, la jour et la nuit
1: c'était deux... en fait les demi-finales hein, c'était franchement c'était deux grosses équipes d'un côté et deux équipes euh, voilà deux outsiders de l'autre mais ouais. deux équipes qui voilà qui, qui... qui étaient c'était inespéré en fait que ces deux équipes là se retrouvent en demi-finale d'une Ligue des Champions au début de la saison. Donc euh, ouais non c'est clair qu'il y a des différence que, de, de contre... heureusement, que, heureusement que TF1 n'a
0: pas fait les cons à mettre le match d'Arsenal comme ils avaient l'habitude. Parce que putain moi j'ai batté Marseille à Milan heureusement.
1: Ils pouvaient pas, il pas parce qu'à l'époque il y avait Ronaldinho Ronald Gino, Ronaldinho, Gino, la, ouais. la coqueluche et ils ne pouvaient pas faire autrement que de diffuser ce match là. Et, et du coup
2: ce, ce match retour hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dans l'histoire... Euh, heureusement pour Madrigal, malheureusement Madrigal. pour ah, Real c'est un match que personne n'a oublié, il y avait aussi ce côté, super... c'est le petit poussé de la Coupe de France, mais en Ligue des Champions, avec un stade <rire> avec un stade complètement fou, de gens qui ont, pour les premières fois de leur histoire, la possibilité de faire quelque chose d'historique, un club qui, je le rappelle, il y a six ans, jeter dans la seconde division espagnole, donc c'est quand même une histoire assez incroyable, cette équipe hein, qui est constituée de plein de joueurs à la relance aussi, de joueur sud américain dont on a à qui on n'a pas fait confiance donc c'est vrai que c'est assez euh, c'est la belle, la belle histoire à raconter et la belle histoire euh, Raphaël bah, elle a une fin terrible
0: cette euh, première mi-temps alors pour le coup c'était euh, alors là c'était pas un écureuil je crois c'était un autre animal qui avait un cheval un autre, un autre animal je crois je, je sais plus c'était quoi mais il s'était passé un truc enfin bref mais après un mi-temps n'était pas folle franchement c'était assez euh, soporifique mais la deuxième mi-temps alors déjà, il faut savoir que titulaire Guillermo Franco, euh, par la à la surprise générale, qui était titulaire au détriment de Rosé-Marie pour, pour ce match. Mais cette deuxième mi-temps, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, la tête qu'il met euh, en, en début de deuxième mi-temps, qui a failli rentrer. Ouais. Ensuite, ensuite, il y avait une énorme occasion. Alors, Je crois à Franco aussi qui avait remis une tête, qui, qui avait frôlé. La, le. Non, je crois que c'était une claquette de Lehman. Et à la 65e minute, c'est Forlan qui rate une énorme occasion. Je crois que pendant 20 minutes, Arsenal, ils ont joué vraiment dans leur camp. Ils étaient acculés. Et Villarreal ouais, exerçait une énorme pression. Sorin, il ne que bien, des débordements. Bien. Et je me rappelle le stade, il ne faisait que de trembler. C'était une canal plus, incroyable. Que je match,
1: Ce Je me rappelle ce match-là, passé sur Canal+. Bon, vous allez, ça ne va pas vous étonner, mais les commentateurs étaient quand même derrière Arsenal. Quand même, logique. Ah, ça, c'est ouais,
0: ouais. logique. Ils attendaient euh, la première finale d'Arsenal avec euh, les Wenger et compagnie Et au final... 85e minute, alors déjà il y avait une, une petite simulation. Euh, euh, alors je, je, je crois que c'est José Marie qui s'était qui, qui laissé tomber, mais bon, l'arbitre n'est pas tombé dans le panneau. Et là, genre 89e minute, Gael Clichy. Bon, il était jeune à l'époque, hein, c'était une ouais, de ses premières vois, là, très saisons très vraiment au niveau, euh, au niveau Ligue des Champions. Il te fait une faute bête sur José Marie, mais, mais ouais, incroyable. Ouais. Tu t'attendais vraiment pas à qui est faute à ce moment-là du match, et là il y a pénalty. Et, et, et vraiment, tu te dis, mais c'est une fin de match complètement dingue avec euh, ce scénario. Eric Calmey, c'est ce qu'on disait, c'est que pendant toute la campagne, ça me faisait penser à bah, ça. M'a fait penser quelques années après à Samoa Jayan qui mettait tous ses pénalties en Coupe du Monde 2010. Et là, tu arrives au moment où il faut mettre ton penalty et tu te dis, bah, c'est bon, c'est Eric Elmé, il a l'habitude, euh, il a mis tous ses pénalties sans trembler euh, contre les Glasgow, euh, il en met un limite, il fait à moitié une panne 4, il, il
1: tremble pas, il a la domicile. Ouais, mais en fait, un tu spécialiste, un spécialiste des pénalties en face. Fait,
0: Ouais, mais tu sais pas encore dans le sens où en 2006, lors de la Coupe du Monde, c'est là où, où vraiment Lehman va, va sortir le très
1: très grand jeu. Raphaël, mais mais c'est vrai qu'à ce moment-là... Mmh. Inter Milan. Ah, je <rire> ah, pas d'en parler. Non, tu, tu, as,
2: tu, as, tu, as, tu as raison, Johan, mais le raté, il n'est pas, pas grâce aux spécialistes de Lehman. Mais,
0: mais... c'est ça, c'est que au final, à ce moment-là, tu, tu, tu te dis que Riquelme, Messi marque. Franchement, le scénario, il va en prolongation et Villarreal peut, peut le faire. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est... Le penalty. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Lehmann, déjà, il s'avance, il n'est pas sur sa ligne quand il plonge, et il plonge bien avant. Si Rick Elmay avait pris son temps comme d'habitude, il aurait pu voir que Lehman avait anticipé, ouais. et il aurait pu croiser sa frappe tranquillement comme il le faisait d'habitude, et là, il a tiré de la pire des façons. À mi-hauteur sur le côté du gardien, c'est totalement surréaliste de voir Rick Elmay trembler à ce moment-là, et Lehmann sort le penalty. et... Et Wenger explose de joie. et Moi aussi, j'ai de joie. <rire> non, mais
2: bien sûr, bien sûr. Supporters d'Arsenal, effectivement, qui doivent être ah, euh, qui est des fois à ce moment-là de voir cette équipe qu'on depuis tellement longtemps en finale de la Ligue des Champions. Juste par rapport à ce raté de Riquelmé, je voudrais vous faire écouter un, un, un vocal.
1: Salut les gars. Euh, moi, je voudrais vous poser comme question. Donc Villarreal fait une très bonne saison. Villarreal a été excellent en Ligue des Champions lors de cette saison 2005-2006. Euh, en plus... Il y a l'élimination de l'Inter, mais ce match, justement, ce moment, ce moment contre Arsenal, si Riquelmey avait mis ce penalty pour vous, est-ce que Villarreal aurait accompli l'expo Est-ce que Villarreal serait allé au bout de l'édition 2006 Serait-il allé en finale et aurait-il pu battre le FC Barcelone pour vous Voilà ma question.
2: C'est Nams hein, qui nous pose la question, Nams qui, Nams. <rire> Nams qui devait faire le podcast avec nous, malheureusement euh, il a une un empêchement de, de santé euh, qui, euh, qui l'a empêché d'être avec nous, donc on pense très fort à lui, je pense aussi euh, très, oui, très fort, fort à, à Samuel hein, qui devait aussi le, le remplacer et qui a quelques soucis à, actuellement, donc voilà les libéraux c'est aussi une famille, on pense à vous les frères et euh, on, on vous retrouve tous très bientôt dans nos émissions. Euh, Qu'est-ce qui sous-entend euh, Nams dans cette question, euh, Johan, c'est que enfin, je me permets d'avoir de, 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 cette lecture par rapport à sa question, si je devais lui répondre, c'était de se dire, ok, euh, on ne sait pas ce qui se serait passé si euh, Villarreal serait allé, était allé en finale, mais ce qui est sûr, c'est que Rick Elmay avait la possibilité d'aider cette équipe à le faire, il ne l'a pas fait. Et c'est comme si, en fait, il y a cette idée de, Rick Elmay, il a raté peut-être le penalty qui pouvait l'aider à jouer dans les plus hautes sphères du football européen.
1: Ouais, oui et non parce que pour moi, déjà, pour, euh, pour répondre, euh, on va dire, euh, étymologiquement, entre guillemets, à la question de Mams, euh, de Mams, de Nams plutôt. <rire> <rire> je suis question de Nams, euh, je pense que Villarreal n'aurait pas gagné cette, euh, cette Ligue des Champions finale face à Barcelone. Ah ouais parce que Barcelone était beaucoup plus préparé. Euh, pour moi, ça aurait été un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu entre euh, le Real Madrid et, et Valence en 2000, ou encore le Bayern Munich et Dortmund en 2013. C'est que voilà, tu as le favori. T'as le petit poussé, mais en général, en finale, le petit poussé ne bat très, très, très rarement le favori, surtout dans le football qui, qui était le football de cette époque-là. Pour revenir à Rick Elmay, je pense que... Ouais, Rick Elmay, il a il a loupé l'occasion. Il a loupé l'occasion d'être un joueur, justement, qui n'est pas kiffé que par les puristes. Je pense que c'est ça. Parce que je pense que ouais, le, le pénalty de Rick, de Rick aurait euh, permis, justement, à, à, non seulement à Villarreal de passer un step supplémentaire, même si c'est vrai qu'ils l'ont fait, hein, mais euh, ça aurait permet aussi à Riquelme de, on va dire de pleinement lancer enfin sa carrière en Europe. Après on ne sait pas, on ne sait pas si ça aurait été une réussite parce que Riquelme on sait plutôt que c'est un, euh, un joueur, particulier, c'est un joueur qui qui, qui qui peut briller que dans des équipes particulières. Mais ouais je pense que ça aurait pu quand même relancer sa carrière en Europe. Euh, parce qu'on s'arrête parce que voilà jusqu'à jusqu'à ce pénalty jusqu'à ce, jusqu ce, jusqu ce penalty-là, on avait que l'image du flop de Barcelone euh, euh, concernant Riquelme. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'il aurait pu quand même lancer sa, relancer sa carrière en Europe.
2: Ouais. Raphaël, juste avant de te laisser répondre à Nam's sur cette saison en Liga, Barcelone frappe deux fois Villarreal en championnat.
0: Ouais, mais l'année d'avant, Barcelone ne gagne pas contre contre oui. Villarreal. Et, Donc, les aussi, les ouais. et les années d'après, Villarreal et les années d'après, Villarreal va continuer à battre le FC Barcelone. Donc, il faut aussi savoir que une finale 100% espagnole, anglaise, comme vous voulez, c'est toujours particulier. Donc, C'est vrai que, Johan, tu mentionnes les, les contre-exemples qui, certes, sont vrais, mais euh, moi, je peux aussi penser à Chelsea-Liverpool dans les demi-finales où Liverpool sort Chelsea, alors qu'on sait pertinemment que Chelsea, en championnat, terrassait liverpool Donc, il n'y a ouais. pas de règle. Ou de... Et, et, et en plus, moi, je veux aussi parler de deux faits. C'est que Riquelme Forlan, auraient joué contre leur, ancienne, leur ancien club, c'est-à-dire les clubs où ils ont échoué. Donc, ça aurait pu être aussi une revanche. On peut prendre ça en compte. Il y a plein d'aspects. Et en plus, il faut aussi se rappeler que la finale de Barcelone en 2006, tu dis qu'ils étaient bien préparés. Je suis désolé. Ah, on se contredise quasiment tout le match. Barcelone, ils ont eu du mal. Ils ont eu besoin d'Henrik Larsson pour débloquer la situation. Donc, moi, je ne sais pas si Ronaldinho aurait fait le même match contre Villarreal. Juste pour terminer, moi, le seul truc pour nuancer, c'est qu'après, ça n'aurait même pas été dit que Villarreal et puis accéder à cette finale parce que Cyril si Rick et son pénalty, ça va en prolongation. Oui. Tu sais que si Arsenal oui, marque un but, il faut ouais. que euh, Villarreal en mette deux. Donc ça aussi, il faut aussi le prendre en compte. Donc il y a aussi d'abord ça, et c'est pour ça qu'on ne peut pas refaire l'histoire, mais c'est ton jamais. jamais.
2: Mais je vrai. pense sincèrement que cette saison, Ronaldinho aurait remporté avec des champions, quoi qu'il arrive, oui. c'était obligatoire pour récompenser en fait, les joueurs rien. des deux dernières saisons. Après cette saison, Villarreal entre dans une nouvelle dimension. La première chose qu'on nous remarque, euh, Raphaël, c'est que ça commence à recruter des joueurs, euh, on va dire, internationaux, des joueurs stars. Euh, des Pires, euh, Thomasson, euh, les stars du championnat local aussi, comme Kani ou, euh, ou Niat. Ouais. où il y a aussi des joueurs comme, comme Mathieu Fernandez aussi. Encore une fois, mmh. on continue à aller chercher des joueurs sud-américains. Rejoindre... Euh, rejoindre,
0: rejoindre Villarreal, c'est rejoindre un club important du football européen. Enfin. For for forcément, parce que là, tu es demi-finaliste de la Ligue des Champions. Tu, certes, tu vas pas faire la Ligue des Champions. Tu vas malheureusement te faire sortir en intertoto par, encore une fois, Maribor. Quand je dis encore une fois, je fais référence à l'OL. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai bien aimé ce recrutement de Villarreal parce qu'il y a eu la jonction des anciens donc Thomasson, Pires et aussi Pascal Sigon, que tu n'as pas oui. mentionné. Oui. Alors que je l'ai mat... et... noté. <rire> Puis Kani et Niat, surtout Niat hein. et Kani mm. qui était un excellent joueur. Moi j'adorais jouer. Ouais. Limite moi si oh, c'est le joueur de, que, que je préférais. Ouais moi c'est le joueur que j'ai préféré de tout de, de toute la Sega de l'épisode qu'on fait c'est Kani. Moi j'aimais vraiment son style de jeu et je trouvais que c'était un joueur très sous-coté à l'époque et Saragosse qui était une équipe très redoutable et surtout quand tu ramènes ces deux joueurs là et que tu arrives à garder Forlan euh, à ce moment là tu te dis mais en fait ton équipe elle est encore meilleure que l'année d'avant certes en coupe d'Europe tu ne pourras pas faire grand chose si tu te fais éliminer très tôt en intertoto mais tu sais qu'en championnat là maintenant tu, tu, tu es un grand favori pour le podium Forlan fait une très grosse saison il va, il va planter 19 fois je crois lors de cette saison là mais malheureusement euh, bah, malgré une fin de saison assez incroyable je crois ils font 8 victoires d'affilée sur la fin de saison avec notamment un petit 2-0 contre le Barça avec un, but de, un joli but de Robert Pirès. Ils vont gagner aussi à, à San mamès 1-0 lors de la dernière journée. Il y a line comme d'habitude, qui va terminer en, en fanfare la saison. Il va mettre un triple à au Sasuna. Il va mettre un double aussi contre, je crois, le Real Betis, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais ça ne va pas suffire. Ils vont finir 5 Certes, ça va être mieux que la saison d'avant. Mais quand tu ne fais rien en Coupe d'Europe, quand je te dis rien, c'est que tu ne vas même pas en Coupe de l'UFA et que tu ne finis même pas dans le top 4. Tu finis à, à, je crois, à deux petits points de je crois que tu finis à deux petits points de, de, de l'Atletico, bah, bah, c'est assez frustrant. Et, euh, et en plus de ça, tu as Sorin cette année-là qui part à Hambourg, tu as Rekalmey qui retourne au bled. donc euh, bah, C'est un, un nouveau chapitre hein, pour ce club-là, mais on s'attendait à beaucoup plus. On s'attendait soit à un podium en, en championnat ou alors une performance en Coupe d'Europe. Il n'y a eu aucun, aucun des deux. Donc, c'est un flop. Pour moi, cette saison, c'est un flop.
1: Après, moi, je trouve que cette saison 2006-2007 plutôt, euh, je pense que le, le coup dur, c'est la blessure de Pires, parce que faut oublier que Pires euh, se blesse gravement, il loupe une grosse partie de la saison, mais euh, je pense qu'en fait, cette saison 2006-2007, c'est une saison qui, qui va être euh, fédératrice pour la... Elle va être, en fait, c'est une saison qui va être, on va dire, la base de la saison d'après, qui sera l'une des meilleures saisons de l'histoire du club, en fait. Et... Euh, il est clair que oui, 5e en 2006-2007. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise saison dans le sens, dans le sens où Villarreal, c'est un, un, une nouvelle bonne équipe du championnat d'Espagne. Ce n'est pas encore un grand d'Espagne, mais c'est une nouvelle équipe qui compte en Espagne. Et euh, voilà, derrière le Real, justement, et le Barça, à qui on a fait l'épisode du Tamundasso, euh, qui, voilà, qui, qui se tire la bourse' Séville aussi, qui est l'une des meilleures équipes européennes, et les euh, Valence, qui est, bien, qui est bien menée par, par David Villa. Euh, moi, je trouve que la saison, en soi, elle n'est pas mauvaise du tout. Je trouve qu'elle n'est pas mauvaise du tout. Ah mais mais Yoann, euh... si tu
0: ajoutes la Coupe d'Europe, la Coupe de 5 plus... 5e place, plus une Coupe d'Europe totalement un fiasco.
2: La saison 2005-2006 nous a peut-être mal habitués avec cette équipe qui revient à son véritable niveau, qui est 5 5e ouais, Et c'est très bien pour cette jeune équipe. Et justement, cette, pour ceux qui avaient été mal habitués à la saison, avec la saison 2005-2006, ben finalement, ils sont rassurés avec cette saison 2007-2008, Johan. Exactement.
1: Et franchement, cette saison-là, Robert Pires, il fait une saison qui est magnifique. Une super saison, Robert Pires et Niad. Robert Pires et Niad, c'est vraiment le, le les deux joueurs sur lesquels vraiment le Villarreal a, a pu se reposer. Honnêtement, on craignait un petit peu l'après, euh, voilà, l'après euh, Forlan. Mais euh, Pires et Niad, ça a été vraiment excellent. Et bien sûr, il y a un, un joueur qui sera le meilleur joueur pour moi de l'Euro 2008, qui est Marco Sena, qui devient définitivement un grand du football espagnol. Euh, on, a un petit peu, voilà, on avait un petit peu de dédain envers ce joueur-là parce que voilà, c'était le petit Brésilien de l'équipe d'Espagne parce que rares sont les Brésiliens qui ont réussi en équipe d'Espagne. Hein. On a vu les joueurs de Vigo à l'époque qui n'ont pas réussi à s'imposer dans l'équipe espagnole. Mais là, on a Marco Sena qui est vraiment un, un super joueur du, du, du championnat. Mais comme j'ai dit… Jussepé aussi <rire> Comment du est aussi je sais Rossi aussi, ouais. Mais après, voilà, j'insiste vraiment sur Robert Pires parce que rappelez-vous à cette époque-là, Robert Pires beaucoup de personnes estiment injuste que ce genre là ne soit plus en équipe de France. Il fait partie, on va dire, c'est un ancien un petit peu d'âge par rapport à Thierry Henry, mais il fait partie de la génération un petit peu France 98, Thierry Henry, etc. Et on est tous dégoûtés de voir que ce, ce, cette c'est un femme, c'est un compétent sélectionneur, justement, ne puisse pas compter sur lui, bien sûr, parce qu'il voulait faire confiance à la nouvelle génération. Mais on est vraiment dégoûté que Robert Pires ne puisse pas participer à l'Euro 2008 parce qu'il fait vraiment, j'insiste, une saison monstrueuse. Et pour moi, il est le principal, le principal artisan avec, avec Nihat de cette deuxième place et voilà Villarreal franchement a fait une saison magnifique et franchement j'étais très content de les voir devant le Barça surtout avec 10 points d'avance
2: 7 euros 2008 on a vu euh, Cap de Villa briller qui est à Villarreal ouais. on a vu Marco Sena Santi là bien sûr on a vu euh, Marco Sena qui est pour moi le meilleur joueur de 7 euros 2008 Niad ouais. aussi hein, qui a sorti des buts incroyables donc c'est ça okay, juste ouais. on, on va terminer ouais, un yeah. peu, le podcast petit à petit on a vu avec ces joueurs de, de Villarreal Raphaël qu'ils étaient capables d'être performants dans des tournois difficiles comme l'euro de
0: 2008. Ce que, ce que j'ai. En fait, ce qui m'a vraiment marqué sur cette année-là. Et je pourrais même dire que la saison 2007-2008 de Villarreal et leur équipe est limite aussi forte, voire meilleure que la 2005-2006 parce que quand vous regardez les performances individuelles et collectives de cette équipe, quand ils vont gagner des 3-0 contre Valence, des 3-0 contre l'Atlético à domicile, à domicile c'était que des tarifs maison, ils vont gagner au Camp Nou, euh, ils vont gagner 2-1 au Camp Nou avec un but un peu euh, raccro de Thomasson en fin de match où Valdez se trouve moi je me rappelle aussi du 4-3 à Calderon contre l'Atlético avec un but dans les arrêts de jeu de Niatt sur un caviar de Cagny extérieur du pied. Eh, franchement c'était une équipe trop belle à voir c'était pas une équipe un peu de braqueur comme on pouvait voir avec une grosse assiduité défensive en 2005-2006, là c'était une équipe il prenait pas des masses de buts, mais il, des, football, il te mettait des scores. Et franchement, l'expérience de Pires, l'insouciance de Nihat le, le, le maestro Cani et, et tous ces joueurs-là, et Thomasson, etc. Diego et Diego Godin, aussi en défense centrale. Diego... Diego Godin. Même si Diego Godin, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, moi. Je ne l'ai pas trouvé dingue. Il découvre l'Europe. ouais il découvre l'Europe. Après, moi, ce qui m'a aussi encore déçu sur la 2008, bon, après, ils vont se faire éliminer par le Zenit Saint-Pétersbourg en 16e de finale de ces 3 de, de, de Archavin et Progrémiaque. Euh, mais c'est vrai que... Euh... Ah, c'est un peu dommage parce que cette équipe-là, je la trouve encore plus forte qu'il y a deux ans. Et ils auraient pu faire quelque chose en, en Europa League, au moins un petit quart de finale. Mais ce qui s'est ressenti, comme tu l'as dit, euh, on repense forcément à la prestation de Niat contre les Tchèques avec la Turquie. Ils sont doublés dans le Money Time. Hein. Le Money Time, il aimait beaucoup avec sa frappe barre rentrante sous la pluie battante euh, lors de ce match. Marcos qui c'est dingue. Et je trouve même ça encore plus surprenant que de voir que Senna n'a pas été présent lors de Mondial 2010. Tant son euro a été fantastique, un peu comme l'image de Sergei Semak, son euro avec la Russie en 2008 qui était incroyable, des, des, des ovnis. enfin Tu ne comprends pas comment ces mecs avaient ce niveau-là et cette régularité-là et qui n'ont pas pu perdurer à ce niveau-là parce que franchement, Senna, son euro exceptionnel. Mais ouais, quand ouais. tu suivais les saisons de Villareal, c'était pas une si grosse surprise que ça de le voir à ce niveau-là avec la sélection.
2: On va terminer le podcast avec euh, trois questions. Euh, on ne va pas forcément revenir sur la saison 2008-2009 euh, de, de Villarreal où le club va finir cinquième. Euh, voilà, encore une fois, pas, ça peut paraître... Quart comme. De être...
0: finale, quart de finale de Ligue des Champions quand même, Reda. Non, non, oui.
2: oui c est, c est, donc ça, ça peut paraître comme... Euh, voilà, ça reste... Parlé. Ça, ça reste toujours une équipe intéressante du haut au tableau de, de cette équipe euh, de ce championnat d'Espagnol où ça joue très bien euh, du côté des, des sous-marins jaunes donc c'est quand même assez intéressant, on ne va pas y revenir euh, euh, davantage. Euh, moi, La première question c'est justement euh, Pellegrini, Johan a gagné le droit d'entraîner le Real Madrid grâce à son parcours au Villarreal.
1: Bien évidemment et franchement pour moi il a... il a to... l'est totalement octroyé, il ne l'a pas volé du tout. C'est vraiment le, le, vraiment le, le cadeau qu'il a eu par rapport à, au travail qu'il a fait depuis son arrivée en 2003-2004 ou 2004-2005, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment le, vraiment le, le, le cadeau. C'est le cadeau ultime, justement, qu'il qu a pu avoir. Et pour moi, il a mérité. Bravo, bravo à, à, à lui parce que, franchement. Ça a été une super bouffée, bouffée d'oxygène, ce Villarreal, un petit peu à l'époque de ce qu'on voyait, comme je l'ai dit précédemment, de ce qu'on voyait avec le Deportivo La Corogne, de Javier Rureta, etc. C'est vraiment ces belles histoires qu'on aime beaucoup, nous, libéraux. Et il est clair que Manuel Pellegrini a mérité justement d'entraîner de, 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 Real Madrid, même si, pour moi, ça a été un, un cadeau empoisonné dans le sens où il devait se coltiner la, 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 la nouvelle ère galactique de, de Florentino Pérez Et pour moi, il n'avait pas les pleins pouvoirs comme il aurait pu ou dû l'avoir euh, en dépit d'une saison quand même assez bonne qui fait au euh, Real Madrid. C'est quand même un symbole fort de le prendre
2: lui euh, dans la nouvelle ère euh, des Galactiques. Et, bon, un entraîneur qui ira aussi du côté de Malaga et de Manchester City avant de se perdre dans les flots d'argent du côté de la Chine, mais bon, il a droit aussi de se reposer le vieux père. <rire> Aujourd'hui, il fait un excellent boulot, Betty bien Alors, l'autre chose aussi, hein, moi c'est la question hein, un peu que, c'est le fil rouge un peu de cette discussion, c'est la question qui fâche et ça sera la dernière, c'est est-ce que ces joueurs, Raphaël, qui ont brillé sous les couleurs de Villarreal, étaient capables de briller sous les couleurs d'un plus gros club
0: Et malheureusement, j'ai l'impression que non. Bah après, euh, c'est une question qui est intéressante, mais en même temps, c'est pas un cas isolé de Villarreal. Il y a plein d'équipes, hein, euh, Bilbao, Séville, qui sont capables de faire des des Parcours et des épopées comme ça, l'Atlético Madrid aussi. Euh, quand tu vois Forlan aller là-bas en, en 2007 et, et faire ce qu'il fait avec euh, Kunagüero, on, on est revenu là-dessus sur un podcast précédent. Mais ça montre que euh, il y a plusieurs, on va dire, catégories de joueurs de football, il y a plusieurs catégories d'entraîneurs également. Et Villarreal fait partie de cette catégorie de clubs qui euh, a su justement euh, euh, pointer euh, le bout de son nez sur la carte de l'Espagne et aussi en Europe. Après, ces joueurs-là qui puissent être capables de jouer dans des grands clubs, bah après, il y a, y a Sorin, il y a Forlan, il y a, ouais, a Ricalmé, oui. mais tous ces mecs-là, ils ont joué au Barça. Le Barça, vous le savez très bien, vous comme moi, Saurine, euh, très, très, très bien, euh, comme euh, des joueurs comme Zatan Ibrahimovic et d'autres, n'ont hein, pas réussi à s'imposer Emmanuel Petit au FC Barcelone, donc c'est des cas particuliers. C'est aussi des styles de football, on est aussi, on est aussi dans une ère où, où le football se... Ce, mon, ce popularisme, ce mondialisme On est encore dans la transition Où il y a des équipes qui ont des, des identités de jeu et, des, et on va dire des façons de jouer Comme Rick c'est vrai, tu le mentionnais Reda Rick peut-être que dans d'autres clubs Plus UP ou dans d'autres championnats Il n'aurait peut-être pas pu évoluer pas Là, là aujourd'hui, aujourd Rick aujourd'hui, ne pourrait pas jouer au football à haut niveau avec son style de jeu en 2022 Mais même à l'époque
1: Mais... Pour moi, à il n'avait pas le, le mental d'un champion Pour pouvoir s'imposer dans un club Avec une exigence qui est monstrueuse bah oui, c'est ça, et donc c'est pas c'est en fait pour moi c'est
0: pas vraiment une critique, c'est aussi ce qui fait le charme du football. Oui, c'est vrai. C'est aussi c'est oui, une bah façon ça. de voir les choses et ça montre que même avec tous ces défauts que ces joueurs avaient, qui les empêchaient de jouer à un niveau et à des standards plus élevés, de faire des performances que des grands joueurs n'ont peut être jamais faites dans leur carrière, euh, à savoir des demi-finales de Ligue des Champions en tant que titulaires dans leurs équipes.
2: Et ça nous permet, nous, libéraux, de nous replonger dans des souvenirs exceptionnels. Malgré le fait que ce soit un petit club, entre guillemets, qui a su se comporter comme un grand, eh bien, il nous a fait rêver. Et c'était un honneur pour nous de revenir sur cette petite parenthèse jaune de l'histoire de la Liga.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
2: Content.